0: Vamos passar os próximos minutos conversando com Luiz Saião O assunto é relacionamento com Deus Parece que algumas pessoas não estão preocupadas com esse tema tão importante Ao mesmo tempo, tem gente que está perdida e precisa aprender o que realmente significa ser amigo de Deus Fique ligado
1: Chegou uma questão muito legal por e-mail do Rafael. Recentemente ele foi apresentado ao cristianismo por um amigo e ficou muito impactado, professor. Mas fica na dúvida de crer no Deus cristão, como ele mesmo diz, que mesmo sabendo que o homem iria pecar, o criou com livre arbítrio para adorá-lo ou não. Para o Rafael, parece uma criança que constrói um brinquedo que todos querem, mas só quem diz que gosta da criança pode brincar no tal brinquedo. Agora... Aí fica a pergunta, por que Deus testa incansavelmente os homens para uma finalidade, sendo que ele poderia resolver o problema com facilidade?
2: Bom, André, a pergunta que o Rafael enviou é uma pergunta muito importante e que tem a ver com uma das questões assim, mais sérias que nós temos de lidar com o fato né, de Deus ter criado... É um universo onde aparecem seres, como é o caso dos seres humanos, que têm liberdade, têm livre arbítrio e usam esse arbítrio exatamente para fazer alguma coisa contra a vontade de Deus e acabam aí tendo problemas e dificuldades no mundo de hoje. Como é que a gente lida com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que é, nem tudo que faz parte da realidade é necessariamente alcançado pela limitação da nossa mente. Então, nós temos diversos fenômenos no mundo que a gente entende que acontecem, porque eles acontecem, mas a gente não tem como explicar. Por exemplo, não dá nem para provar cientificamente que uma pessoa sonha de noite. Todo mundo sabe que a gente sonha. Mas você reproduzir isso num laboratório e comprovar cientificamente é complicado. Só dá para realmente é, saber que a pessoa sonhou e com base no testemunho da pessoa. Então, tem muitas, né, muitos mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã imaginação tem dificuldade de entender. Mas como é que a gente lida com essa questão mais objetiva e diretamente? Bom, primeiro... Devemos entender aqui que nós temos um problema de conceitos contraditórios do ponto de vista lógico. Quer dizer, se Deus fosse criar um ser humano que não tivesse verdadeira liberdade, esse ser humano não seria o ser humano como nós entendemos hoje. Então Deus, ao criar um ser com possibilidade de escolha com liberdade real, aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, necessariamente ele permitiu que esse ser se voltasse contra ele. Então, nessa maneira de entender as coisas, a gente percebe que a liberdade ela é muito importante, é um elemento constituinte da nossa questão de ser um ser humano verdadeiro, mas ela traz né, no seu bojo de possibilidades de escolhas uma dificuldade. Deus escolhe agir dessa maneira e não seria possível logicamente que um ser livre ao mesmo tempo não fosse livre por isso a liberdade foi permitida Deus permite que o uso da liberdade vá na direção que não é das melhores. No entanto, para lidar com essa questão, a Bíblia diz que Deus é capaz de pegar esse traço errado que alguém começa a fazer no papel e redefini-lo e fazer um desenho mais bonito no final. Então, a redenção, a salvação, é exatamente a ação de Deus em cima dos descaminhos da liberdade para que aqueles que se voltam para Deus de coração tenham um final da história muito mais bonito até do que o começo
1: Professor, a Bíblia diz que quem se relaciona com Deus tem liberdade Mas existe um monte de coisas que quem se relaciona com Deus não pode fazer Por isso a Filipa do Espírito Santo quer saber que liberdade é essa
2: Pois é André, vamos aí ver essa questão da liberdade Como é que a gente entende isso? Vamos aí prestar atenção direitinho nesse assunto Veja lá em primeiro lugar, a gente precisa entender uh, o que é que a gente é, entende pela palavra liberdade. É, porque, é, num certo sentido, nenhum ser humano tem liberdade no sentido absoluto da palavra. Por quê? porque nós temos as nossas limitações. Por exemplo, eu gostaria de amanhã cedo estar na lua. Vou ficar com vontade, porque por mais que eu deseje fazer isso, as condições que me limitam não me permitem tem que eu possa estar na Lua amanhã cedo. Só alguém que vive no mundo da Lua que poderia achar que as coisas aí seriam diferentes. Então, nós somos limitados. E como nós somos limitados e as condições à nossa volta não têm condição de, uh, de né, impedir essa realidade, o que, que a gente descobre? É que no final das contas, atenção, hein, as nossas escolhas são escolhas direcionadas, pré-definidas, você nasceu numa família, num país, numa cultura, num contexto, então aquilo que parece ser o uso da sua liberdade, na verdade está condicionado pelo ambiente onde você está situado. Então a grande verdade é que é difícil do ser humano atender, aceitar uh, e levar a sério é, é a seguinte a sua liberdade é limitada porque você é uma criatura você é um ser finito e você na verdade se submete a alguma coisa então a pergunta pra gente é a que eu vou me submeter a liberdade verdadeira que nós temos na vida é descobrir quem vai ser o nosso senhor quem vai dirigir a nossa vida porque, afinal de contas, né, a pergunta é quem faz a sua cabeça, porque você não nasceu com a cabeça perfeita. Você pode ter até a cabeça grande, mas perfeita ela não é. Né? Você tem ideias e, e várias maneiras de entender a vida que foram colocadas pela mídia, pela escola, pela família, pelo meio ambiente, pelo mundo que está à sua volta. Então, nesse sentido, é, a Bíblia vai dizer para nós, olha, o caminho do bem-estar com Deus e com a vida é por aqui. Para que você tenha um caminho adequado e bom, você não deve, e por esse atalho, você não deve andar nessa vereda. Então, nesse sentido, todo mundo, para ser verdadeiramente livre, tem que ter a sua liberdade cerceada. E essa liberdade cerceada, a gente vai saber agora quem tem razão. Então, que caminho você segue? Da sua própria cabeça do momento? Então, você se submete ao impulso da hora, ou você segue o caminho da mídia dominante, ou você segue o caminho de alguém que fala para você o que você vai fazer, a melhor solução é livremente submeter-se ao senhorio do próprio Senhor Jesus e da Escritura, que dizem para nós, olha, o uso verdadeiro da liberdade é seguir no caminho que Deus orienta. Uma pessoa que escolhe, por exemplo, usar drogas e ser viciado, Parece ter, ser livre, mas você sabe que, na verdade, ele está completamente preso. A liberdade é não aceitar entrar num esquema de viciar-se, ainda que pareça à primeira vista que essa pessoa tem menos liberdade que os outros.
1: O Lenilson, do Rio Grande do Sul, acha que temos que tomar cuidado ao orarmos. Não devemos reclamar ou murmurar, como fizeram os israelitas depois que saíram do Egito, lá no Êxodo e em alguns outros livros do Pentateuco, a gente vê bastante isso. Ele diz que devemos só agradecer e pedir o que precisamos com humildade e obediência, sem nenhuma exigência. Ele está certo, professor?
2: Pois é, André, aqui é meio difícil de responder a pergunta do Lenilson, que está mandando lá das terras do sul, lá dos Pampas, né, do Rio Grande do Sul, porque é o seguinte, existem existe duas maneiras diferentes da gente, vamos dizer, fazer uma exigência numa oração. Há pessoas ah, que quando vão orar, de fato, estão aí com uma sintonia quebrada com Deus, de tal forma que a maneira como eles reclamam ou exigem, de fato, é uma maneira pecaminosa, uma maneira problemática. Daí nós vemos a crítica da murmuração, que é muito forte, principalmente no livro de números. Mas, olha só que coisa interessante, André. Quando a gente lê os salmos, vai ver coisa interessante. É, o salmista vai virar para Deus e dizer, Senhor, por que te conservas longe de mim no tempo da angústia? Porque né, uh, uh, o Senhor fica em silêncio. Levanta-te, Deus. Né? Age em meu favor. Ele mais ou menos assim suplica. Então existe uma oração corajosa. Quando a gente tem, uh, uh, vamos dizer, uma proximidade com uma pessoa que a gente de fato confia, a gente tem uma coragem diferente, né? Quando você fala com o seu pai, com a sua mãe, né? Você vai assim a pedindo de um jeito diferente. Quando você tem mais intimidade com Deus, a mesma coisa acontece. Você chega muito mais, vamos dizer franqueza do que aquela conversa que fica assim mais ou menos né, educadamente, sem que seja expressão da verdade e expressão do coração então nesse sentido Vamos dizer, a gente de fato deve entender que uma pessoa saudável espiritualmente vai ser humilde, vai ser obediente, vai ser uma pessoa que ora agradecendo, mas isso não significa que Deus não queira que você expresse abertamente o seu coração, dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, está doendo. Ó, oh, Deus, me ajude. Senhor, tem... olha, a coisa está complicada para mim, como é que o Senhor permite passar por um momento tão difícil eu já não aguento mais, ó oh Deus tem misericórdia e age na minha vida, isso é absolutamente aceitável e legítimo
0: Este foi o programa conversando com Luiz Saião, produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial